0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya Saudara akan diberkati Dari STT Saat malam selamat mendengarkan Shalom saudara Puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam Ibadah ini dan kita akan Dalam minggu-minggu pasca ini Saudara kita mempersiapkan hati kita Untuk menyatukan diri kita Dengan pengorbanan Yesus Dengan hatinya Yesus dan melihat Apa yang Yesus lihat di dalam Hidup kita umat Tuhan Saudara mari kita sama-sama Membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14 Ayat pertama Sampai ayat yang ke-11 Tema khotbah pada Pagi hari ini adalah Menunda bukan lagi pilihan Menunda bukan lagi pilihan Markus pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan Pada hari raya paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai dua hari lagi Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak nawas temurni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurakannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak nawastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu mau menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia Lalu pergilah Judas Iskariot salah seorang dari kedua belas murid itu Kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka Mereka sangat gembira waktu mendengarnya Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus Demikian jawab pembacaan firman Tuhan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. So, saudara, menunda bukan lagi pilihan. Saudara, so, saya mendapatkan tema ini dari sebuah artikel di, di uh, koran online, so, saudara. Ya. Ada artikel berjudul ini, so, saudara. Crazy Rich Borong Super Yacht. Di tengah pandemi, tanggal 9 Februari 2022, saudara data di dalam artikel ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan periode sebelum pandemi dari Januari sampai September 2019, dua tahun yang lalu, saudara, lalu kemudian dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai September 2021 pada masa pandemi. Ketika seharusnya ekonomi itu tertekan dan orang-orang banyak mengalami kesusahan, tetapi data dari the Super Yachts Group Saudara menunjukkan bahwa pembelian kapal pesiar mewah itu meningkat lebih dari 8%, justru meningkat Saudara. Lebih dari 200 kapal baru sudah berlayar di dalam tempo periode tersebut. 330 kapal baru sedang inden Saudara. inden bukan cuma untuk mobil dan sebagainya ya. Kapal pesiar mewah pun inden Saudara. 330 kapal sedang inden. Padahal Saudara harganya tidak murah. Saudara bayangkan bahwa kapal super yacht ini Saudara yang paling murah itu sekitar 10 juta US dollar, Saudara. Itu sekira kira 143 miliar bekas. Bukan kapal baru, kapal bekas. 143 miliar. Kalau kapal yang baru Saudara harganya itu bisa mencapai 600 juta US dollar atau 8,58 triliun rupiah Saudara untuk satu kapal super yang baru. Saudara saya waktu baca ini saya bayangkan kalau ini angka-angka ini dibelikan minyak goreng lalu kemudian dibagi-bagikan kepada emak-emak yang ngantri itu Saudara. Saya kira kita nggak perlu lihat di TV dan di surat-surat kabar Bercara mengenai emak-emak yang mesti ngantri Berjam-jam hanya untuk 2 liter minyak goreng bukan? Angka yang luar biasa besar saudara. Tetapi saudara ini bukan tentang angkanya segitu sebegitu besar Alasan pembelian daripada superiat ini Yang menarik perhatian saya Saudara PP Garcia Ketua perusahaan reparasi superiat di Spanyol Saudara berkomentar demikian Beberapa telah melihat bahwa teman mereka yang sangat kaya itu memiliki kapal pesiar Bersenang-senang selama pandemi Sementara mereka yang nggak punya kapal itu harus mengunci diri di rumah Padahal mereka punya banyak uang Karena itu mereka mulai mengatakan ngapain gua simpan banyak uang Melihat teman-temanku bisa bersenang-senang dengan seperlihatannya Alberto Galasi Saudara Adalah kepala eksekutif pembuat kapal pesiar di Italia. Ia berkata kalimat ini, saudara. Lebih reflektif. Pandemi telah mengajari kita betapa rapunya hidup seseorang. Dan dia melanjutkan. Karena itu menunda bukan lagi pilihan bagi mereka yang mampu. Menunda bukan lagi pilihan bagi mereka yang mampu, saudara. Sesudah dua minggu yang lalu, pukul 10:25 pagi atau siang tuh ya, saya itu menjawab pertanyaan daripada Kenny yang bertanya kepada saya, dicat, pak tema khotbahnya apa? Lalu saya jawab kalimat itu, menunda bukan lagi pilihan. Setelah itu saya. mempersiapkan khotbah itu di kantor dan kira-kira satu jam kemudian Meli itu masuk ke dalam kantor saya mukanya sedih sekali dan pucat saya segera tahu something bad happen saya pikir sesuatu telah terjadi kepada mama dari Meli yang sudah berusia 80 tahun yang masih sedih karena 10 bulan yang lalu cicinya atau anak kedua daripada mama kami ini, meninggal dunia karena kanker dalam usia 53 tahun. Saya pikir mama sudah waktunya pulang. Tetapi waktu Meli bicara Saudara, saya itu seperti tersamba geledek. Karena yang Meli ngomongin adalah kakaknya Saudara yang laki-laki itu. Satu-satunya kakak laki-laki yang juga sedang berusia 53 tahun. Tiba-tiba meninggal, katanya karena serangan jantung. Padahal selama ini ia tidak pernah ada keluhan jantung. Susul. Waktu dengar kabar itu, kami kaget sekali, kami sedih sekali. Dan kemudian kami berupaya untuk bisa pulang secepat mungkin. Terima kasih untuk teman-teman dosen yang segera mendukung kami mempersiapkan segala sesuatu. Siang itu kami segera pulang. dan dalam perjalanan pulang ke Makassar, saudara dalam masa dan dalam, dalam masa perkabungan yang menyedihkan itu. Teks saya ke Kenny, itu terus mengenang di, di kepala saya. saudara Menunda bukan lagi sebuah pilihan. pun bukan, saudara, bahwa waktu hidup kita itu terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Hidup kita ini sama seperti uap, Yang sebentar saja kelihatan Lalu kemudian lenyap Kematian seharusnya mengajari kita Bukan bahwa hidup kita ini benar-benar rapuh Seperti yang dikatakan oleh Alberto Galassi tadi saudara. Kita mesti lakukan sesuatu Ada sebuah sense of urgency Bahwa menunda bukan lagi pilihan Selama masih ada kesempatan Jangan tunda Kita mesti lakukan sesuatu Di dalam hidup yang terbatas ini yang kita tidak tahu kapan akan berhentinya. Tentu tidak dengan membeli kapal pesiar, saudara Sebab kalaupun mau kita nggak mampu, bukan? Lalu apa yang tidak boleh ditunda oleh kita hamba-hamba Allah? Teks yang kita baca ini sudah memberikan sebuah narasi minggu terakhir menjelang kematian dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada masa genting di sana yang kalau boleh saya kaitkan dengan kesempatan dan tema kesempatan itu. Refleksi pribadi saya adalah bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Karena itu menunda bukan sebuah pilihan. Kita harus sungguh-sungguh pakai setiap waktu yang Tuhan percayakan, setiap tenaga yang Tuhan berikan untuk melayani Dia dengan sebaik mungkin. Persembahkan hati kita sepenuh-penuhnya, setepat-tepatnya, setelus tulusnya Prompte et sincere seperti tema dan, dan motto daripada Calvin. Persembahkan diri sepenuhnya, setepat-tepatnya, setulus-tulusnya, Sebab menunda bukan lagi sebuah pilihan. Sesudah teks ini dimulai dengan pernyataan. Hari Raya Pasca dan Roti. Tidak beragi akan dimulai dua hari lagi Bagi bangsa Yahudi, orang Yahudi yang berkumpul bersama-sama dengan perayaan itu Ini ada sebuah perayaan untuk memperingati peristiwa penting Ketika mereka orang Israel itu dibebaskan keluar dari perbudakan Mesir bukan? Dalam perspektif penulis Injil Ini sebentar lagi akan sebuah peristiwa pengorbanan Kristus Yang akan terjadi Dalam perspektif Sogas, saya membayangkan para malaikat Yang 33 tahun sebelumnya Menyatakan sebuah berita sukacita tentang datangnya Sang Juru Selamat itu Sedang bersiap-siap untuk menyaksikan Sebuah pemandangan Sebuah peristiwa yang paling agung dalam semesta Yaitu sang anak Allah Putra Tunggal Allah itu akan Mengorbankan dirinya Bagi manusia yang dikasihnya itu Sudah dalam hari-hari yang Genting ini Ada beberapa tokoh yang kemudian melihat pentingnya momen ini, saudara. Ada sebuah sense of urgency dalam pembacaan kita tadi. Alkitab membaginya, saudara, dalam tiga bagian terpisah. Seperti sandwich, saudara. Dan mari kita lihat bagian yang terpisah itu. Kita lihat dulu atasnya, saudara. Atas dan bawahnya. Seperti sandwich, Ayat 1 dan 2 di sana dikatakan ada tokoh-tokoh yang bernama imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka dikatakan sedang mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kemudian pada bagian akhir 10 dan 11 ayat 10 dan 11 di sana dikatakan Yesus Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Perhatikan di sana Saudara. Tokoh-tokoh ini dikatakan mencari jalan, mencari kesempatan. Kedua pihak ini sedang giat untuk melakukan sesuatu. Setara. Ada pihak luar yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat yang berupaya mencari jalan sekuat mungkin untuk mempertahankan posisi dan popularitas mereka. Yang satu sedang disaingi oleh Yesus. Setara. Ada pihak orang dalam, Judas yang berupaya untuk mendapatkan uang secara instan. Ayat 11, Judas sedang mencari Eukarios. Mencari kesempatan yang baik. Saudara. Untuk mengkhianati Yesus. Yudas seperti sudah mengamati situasi. melihat apakah kairos itu akan muncul. Dan kalau kairos itu muncul, ya siap siaga. Yang akan ambil kairos itu. Tidak tunggu, tidak tunda. Segera ambil. Untuk mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus. Kerjasama baik-baik dengan pihak luar. Supaya mencari jalan dan mencari kesempatan ini Benar-benar bisa tangkap kesempatan itu saudara Ada pihak-pihak yang sedang bekerja Luar biasa pada waktu itu Untuk sedang melakukan sesuatu yang mencelakakan Yesus Tapi secara kasat mata Sudara memang kelihatannya Cuma ada dua pihak ini bukan Yang sedang cari kesempatan itu Tapi narasi Injil sedang menunjukkan Ada satu pihak lagi yang terlibat Aktif sekali Sekalipun tidak terlihat saudara. Dalam marah sih Matius, Markus dan Lukas Kita tahu bukan Bagaimana Yesus di awal pencobaan Di awal pelayanan itu kemudian Mengalami pencobaan daripada iblis Kita tahu bagaimana Kisahnya Yesus kemudian mengalahkan Pencobaan itu dengan firman Tuhan Tapi yang sering dilewatkan saudara, Ada satu catatan penting Di akhir daripada peristiwa Pencobaan Yesus itu Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 yang bunyinya demikian Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia mundur daripadanya, daripada Yesus Dan menunggu waktu yang baik Oh ya tidak mundur lalu pergi saudara. Ia menunggu waktu yang baik Ia menanti kesempatan itu tiba Ia bekerja aktif di balik layar. Dan itu yang muncul di dalam narasi Injil Saudara. Pada minggu terakhir itu ketika Judas benar sedang mencari jalan untuk mengkhianati Yesus. Tapi yang tidak kasat mata di sana adalah ada iblis yang memiliki peran besar di balik layar di dalam tindakan Judas ini. Iblis bekerja aktif mempengaruhi pikiran dan hati Judas. Yohanes mencatat Saudara mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon itu untuk mengkhianati dia. So, saudara, iblis mulai membisikkan rencana. Tidak terlihat tapi mulai mempengaruhi hati dan pikiran daripada Yudas. Bukan sedar tahu ide itu ke dalam pikiran dan hati Yudas, Saudara. Iblis itu bahkan dalam Lukas pasal 22 ayat 3, Yohanes pasal 13 ayat 27 mengatakan, iblis itu kemudian masuk dan mengasuki Yudas, so, Saudara. Sesudara, kerasukan itu tidak selalu berwujud dengan begini-begini, Yudas begini, dikuasai penuh oleh iblis. Pikiran dan hatinya sejalan dengan agenda iblis ketimbang agendanya Yesus. Ada iblis di sana, saudara. Saya mau buat argumentasi ini. Bukan hanya yang terlihat, yaitu orang-orang imam, imam kepala oleh alih, -alih Taurat bukan hanya Yudas, tapi ada iblis di sana yang tidak terlihat itu yang juga sedang aktif mencari kairos ini Saudara. Dan kita tahu bukan bahwa ini bukan hanya terjadi pada masa itu Saudara. Dan nuansa eskatologis dalam konteks already and not yet itu. Wahyu 12 ayat 12 Saudara, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes menuliskan peringatan buat semua orang. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa, saudara? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu, saudara, waktunya sudah singkat. Iblis tahu ada kesempatan yang perlu diambil. Iblis tahu kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan karena itu dalam geram yang dahsyat, ia bekerja menangkap setiap kesempatan. Untuk mencelakakan Yesus. Dan mencelakakan umat Tuhan. Sesudara. Ada ironi besar. Dalam narasi Injil ini. Waktu musuh. Dan pengkhianat Yesus. Or eksternal, Internal. Dan yang tak terlihat itu. Sama-sama digambarkan. Memiliki sense of urgency. Tahu waktunya sudah singkat. Dan karena itu. Bekerja dengan kuat. Untuk men. capai dan mencari kesempatan itu. Menangkap kesempatan itu. Saudara-saudara narasi menggambarkan bahwa murid-murid Yesus. Itu malah sedang giat-giatnya berdebat dan bertengkar. Untuk memperoleh kedudukan yang terhormat. Kita tahu bukan dalam Markus 10 ayat 35-45. Dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus itu sudah menyatakan apa yang dia akan lakukan di Yerusalem. Apa yang akan dia di Yerusalem. Penderitaan, pergumulan, kematian yang dia akan alami. Saudara, tetapi yang dilakukan murid-murid Yesus bukan bergumul bersama dengan Yesus. Bukan empati kepada Yesus. Mereka malah bergumul untuk kemudian cari jalan meminta hak istimewa untuk jadi orang penting. Dimulai daripada Yakobus dan Yohanes kita tahu. Tapi kemudian itu menjala kepada 10 murid yang lain Dan saudara perdebatan tentang siapa yang terbesar itu tidak berhenti di Markus pasal 10 itu saudara Waktu saya membaca ayat-ayat ini lebih lanjut dalam narasi-narasi Injil Saudara saya kemudian menemukan dalam Lukas pasal 22 ayat 24 Pada waktu perjamuan malam terakhir saudara Lukas mencatat Terjadilah juga petengkaran diantara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka. Di malam perjamuan terakhir. Murid-murid itu masih sibuk menguruskan siapa yang lebih hebat. Siapa yang lebih terhormat. So, saudara lingkaran dalam Yesus boleh dikata demikian. itu bahkan menggunakan energi dan kemampuan mereka bukan untuk melayani Yesus malah berebut kuasa dan kemuliaan tempat yang terhormat bagi diri mereka sendiri Saudara Yesus terlihat sendirian dalam narasi ini bukan Saya bisa membayangkan apa yang Yesus lihat pada waktu itu Saudara Ia lihat iblis yang sedang giat-giatnya bekerja di balik layar untuk melawan dirinya Ia tahu apa yang sedang diupayakan dengan kuat oleh para imam kepala dan ahli Taurat itu untuk mencari jalan mencelakakan dia. Ia tahu. Ia memandang dan bahkan memperingati Yudas yang dikuasai oleh mamon dan iblis itu, Saudara. Ia memandang Yudas dan memperingati dia. Tapi menurut saya, Saudara, yang membuat dia menjadi begitu sedih ada sedikit banyak disebabkan karena dia juga melihat murid-muridnya ini, Saudara. Sedang berjuang aktif untuk mempertahankan dan mencapai agenda kedagingan mereka. Terus so, Yesus terasa sendirian di sini. Dan situasi sedemikian muncul seorang wanita. Dalam Injil Markus dan Matius tidak disebutkan siapa namanya. Dalam Injil Yohanes saudara wanita itu disebutkan sebagai Maria, saudara Marta dan Lazarus. Wanita saudara yang dalam budaya Yahudi adalah manusia yang kurang dihormati saudara. Justru itu melakukan sesuatu yang begitu indah Yang mendapatkan tempat yang terhormat dalam berita Injil Seperti Yesus katakan di ayat 9 Sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukan oleh wanita ini Akan disebut juga untuk mengingat dia Yesus tidak sendirian lagi Yesus, saudara. Yesus tidak hanya melihat orang-orang yang sedang berada pada pihak dirinya Tidak dengan dirinya hari itu malam itu dia melihat seorang wanita yang tidak terhormat diampas tendangan orang-orang pada zaman itu tapi wanita inilah yang kemudian melakukan sesuatu apa yang dia lakukan sura sampai Yesus kemudian mengkomentar begitu luar biasa dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukan ini dia akanla dilak dibicarakan juga untuk mengenang dia apa yang dia lakukan Para murid menyebutnya pemborosan, Saudara. Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Ayat yang keempat. Sia-sia buang-buang uang. Kenyataannya, Saudara, minyak narwastu memang barang yang mahal sekali. Di karena saya katakan ekonom-ekonom ini, Saudara mengatakan itu bisa dijual seharga lebih daripada 300 dinar atau sama dengan upah Satu tahun rata-rata pekerja pada waktu itu saudara Sebagai perbandingan supaya kita bisa dapat bayangan Upah minimum regional kota Malang tahun 2022 Saudara itu sebesar 2.999.502 Gak tahu ya kenapa angkanya bisa sampai 502 ya Kita bulatkan aja 3 juta saudara Kali 12, 36 juta untuk minyak wangi saudara Ada yang punya minyak wangi seharga 36 juta. Kalau ada tolong bagi-bagi kita mau lihat. Seberapa itu harga. Minyak juta, minyak wangi seharga 36 juta. Mahal sekali saudara. Dan minyak itu yang 300 lebih dinar itu saudara. Dituangkan semuanya. Dipecahkan kepala buli-buli itu. Lalu kemudian dituangkan semuanya. Dan hitungan detik. Paling lama menit saudara. Sehingga itu kemudian ada di kepala. Mengalir sampai pada kakinya. Saudara, ini sebuah pemborosan, kata murid-murid itu. Ada perbandingan lain yang kita bisa lakukan. Markus pasal 6 ayat 37, 200 dinar dikatakan cukup untuk membeli makan 5000 ribu orang, saudara. Sekali makan, 5000 ribu orang. Jadi kalau 300 dinar, saudara, itu bisa kasih makan kira-kira 7.500 orang, bukan? Jumlah yang besar sekali, saudara. Bayangkan. kalau habis ini saya kemudian membuat jamuan makan untuk semua orang 7500 orang saya kasih makan semuanya Saudara kemudian itu difoto masuk ke Instagram Michael memberi makan 7500 orang dan sebuah pesta saya kira akan ada Orang yang kemudian memasukkan dengan title begini di Instagram atau sosial media yang lainnya, Michael the Crazy Rich saat jangan diviralkan saudara ya, diam-diam saja. So, bisa bayangkan banyak sekali uang itu, besar sekali pemborosan itu. Tapi saudara. Yesus punya pandangan yang berbeda. Pada waktu dikatakan bahwa perempuan ini, wanita ini mencurahkan itu, gambaran yang muncul bukan gambaran pemborosan, tapi gambaran persembahan. Maria persembahkan semuanya, all out. Waktu sudah dicurahkan nggak bisa lagi diambil kembali minyak wangi itu. Semuanya diberikan tidak bisa diminta kembali. All out persembahkan bukan pemborosan Tapi persembahan sepenuhnya kepada Tuhan Lalu kenapa Maria melakukan pemborosan itu saudara? Saudara Maria selalu digambarkan sebagai sosok Yang duduk di bawah kaki Yesus Mendengarkan baik-baik apa yang Yesus ajarkan dan katakan Komentar daripada Michael Wilkins saudara mengatakan Maria adalah orang yang memahami Dan mempercayai berita kesengsaraan dan kematian Yesus Yang akan segera tiba itu Tidak seperti murid-murid yang lain Bahkan para penafsir yang lain Kemudian mengatakan saudara Bahwa wanita ini adalah satu-satunya pengikut Yesus Yang memahami implikasi daripada pengajaran Yesus Waktu itu adalah penderitaan kematian Yesus Dan karena itu Ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang terakhir Untuk bisa persembahkan yang terbaik kepada Yesus Apa yang dia miliki Dia persembahkan sebagai ekspresi kasihnya yang total. Kepada Yesus sebuah devosi yang total. Kepada Yesus yang dia kasihi. Pelayanan yang all out tanpa hitung-hitungan. Semuanya. Semuanya. Bagi Yesus. saudara dalam devosi yang demikian total ini. Respons murid-murid itu bahkan adalah mereka menjadi gusang. Lalu kemudian mereka memarahi wanita ini Dalam terjemahan yang lain, dikatakan mereka Rebuke her harshly Memarahi dengan Kasar, saudara Pakai alasan Rohani lagi Kan bisa dipakai untuk Orang miskin uang itu Catatan Markus Katakan, ada orang Yohanes Segera memberitahukan orang itu adalah Yudas, saudara Yudas yang mulai ngomong, katakan, itu kan Bisa dipakai untuk orang miskin. Apa benar untuk orang miskin, saudara? Yohanes kemudian menuliskan bahwa yang Yudas perhatikan bukan orang miskin, tapi karena ia seorang pencuri. Tapi saudara Yudas, kita tahu reputasi dia. Kalau cuma dia marahin, kita bisa maklum, saudara. Tapi firman Tuhan memberitahukan pada kita bahwa bukan cuma Yudas yang marahi. Mereka, siapa mereka itu Murid-murid Yesus yang lainnya juga Satu bersama Untuk memarahi dengan kasar perempuan ini Siapa bilang saudara kalau kita ikut Tuhan Dan berada dalam lingkaran dalam Umat Tuhan Kita kemudian bisa benar-benar menggunakan Pemahaman rohani kita itu Untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan Murid-murid Yesus ini bahkan menggunakan Kata-kata rohani Untuk menentang Tuhannya sendiri. Siapa bilang, saudara? Kalau kita melayani Yesus dengan all out, dengan tulus, dengan rendah hati, penuh pengabdian, penuh pengorbanan maka semua orang akan puji-puji kita. Antisipasi, saudaraku, bahwa kita bisa disalah mengerti, kita bisa dianggap berlebihan, pemborosan, buang-buang uang, buang-buang waktu. bahkan kita bisa dimarahi dengan kasar. Loh, saudara. Musyko narasi tidak berhenti di situ. Tidak berhenti dengan kemarahan daripada murid-murid ini. Atas sikap murid-murid itu, Saudaraku. Maria itu tidak berespons sama sekali. Tidak membantah, tidak membela diri. Mungkin juga karena tidak berdaya, Saudara. Tidak tahu harus buat apa dimarahin oleh murid-murid Yesus. Apalagi dengan nada yang begitu kasar. Saudara, tapi narasi ini begitu comforting bukan. Begitu menegukan kita bukan. Waktu Maria diem. Di dalam devosi total dia di salam mengerti itu. Yesus tidak tinggal diam. Yesus yang bicara. Yesus yang bela wanita ini Yesus yang tunjukkan Siapa yang benar dan siapa yang salah Yesus yang berespons Leave her alone Jangan ganggu dia Mengapa kamu Menyusahkan dirinya Yesus Melihat apa yang dilakukan dengan Maria ini Dan yang mengatakan Dia sudah melakukan yang baik Terjemahan yang lain adalah melakukan yang indah Buatku orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak. Bukan berarti Yesus tidak mempedulikan orang miskin. Yesus hadir buat banyak orang miskin, dan Yesus dalam teks ini mengatakan orang miskin tetap bisa kau perhatikan kapanpun kau mau. Tapi ada satu momen penting di sana yang tidak akan datang dua kali lagi, yaitu momen di mana Yesus akan berkorban. Dan karena itu pengurapan yang dilakukan oleh wanita ini dikatakan itu sebagai sebuah persiapan untuk satu momen itu. Satu kairos itu, satu kesempatan itu tidak boleh ditunda lagi. Bukankah Yesus sudah berkali-kali menyampaikan kepada murid-muridnya tentang jalan Yerusalem kali ini adalah jalan pengorbanan, jalan kematian. Tidak selalu ia bisa bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tidak ambil pusing bukan. Wanita ini yang mendengar dengan baik. Ia tahu waktunya tidak lama lagi bersama Yesus. Menunda bukan sebuah pilihan. Karena itu dia ambil kesempatan ini. Untuk mengurapi Yesus. Dan dalam pandangan Yesus. Ini yang dia katakan. Dia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Secara literal terjemahannya adalah. What she had, she did. Apa yang dia miliki, yang ada pada dirinya, itu yang dia sudah lakukan sepenuhnya, all out, tanpa hitung-hitungan. Bagi Tuhannya, bagi gurunya, bagi jurus selamatnya. saudara so, 300 dinar itu benar jumlah yang besar sekali. Karena itu pertanyaan murid-murid adalah, why this waste? Kenapa pemborosan ini? Namun narasi Injil ini menuntut kita untuk memiliki sebuah pertanyaan lain yang lebih benar. Bahwa pertanyaan itu seharusnya adalah, How much is too much devotion to Christ? Berapa banyak sih yang kita bisa sebut sebagai terlalu banyak buat Tuhan? Buat Kristus? Bukankah narasi pengorbanan ini bukan sekedar narasi tentang kita? 300 dinar yang dikorbankan oleh wanita ini Sebab narasi ini adalah narasi tentang pengorbanan Kristus yang terutama Dan bahwa devosi pengorbanan Penyembahan daripada wanita itu akan mengiringi Berita Injil, berita pengorbanan daripada Kristus itu Kristus Yesus yang tidak menunda Untuk melakukan misi pelayanannya Misi penyelamatannya Sang anak domba Allah Yang mengambil kairos itu untuk mencurahkan darahnya menebus umat manusia berdosa. Sang anak manusia yang berkomitmen untuk mencurahkan seluruh kasihnya bagi manusia seperti ku dan sepertimu yang berdosa ini. Sang anak Allah yang menanggung derita dan muka daripada Allah Bapa supaya saya dan sesogara bisa dipanggil sebagai anak-anak Allah. Sang hamba Allah yang berkorban sepenuhnya all out taat sampai mati bahkan sampai mati terkutuk di kayu salib itu supaya saya dan saudara kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan juga yang taat sepenuhnya all out pada rencana dan kehendak Bapa bagi diri kita dan bagi dunia yang dikasihnya ini saudara sekali lagi pertanyaan yang benar Bukan apakah ini sebuah pemberosan Pertanyaan yang terbenar Adalah how much is too much devotion to Christ Engkau sudah berkorban Aku sudah berkorban Seberapa sih pengorbanan kita Dibandingkan dengan pengorbanan Kristus itu Masih beranikah kita hitung-hitungan Masih beranikah kita kemudian komplain ini dan komplain itu Kepada Tuhan Apa yang kita lihat di kayu salib, saudara? Apa yang Yesus lihat dari kayu salib pada diri kita? Pertanyaan yang benar. How much is too much devotion to Christ? Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast STT saat berikutnya. memberkati